0: Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. На Купинском направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля. На Краснолиманском направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы «Д-30», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. На Донецком направлении полностью освобожден населенный пункт Поросковиевка. Потери противника на этом направлении составили свыше 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США. На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих. Один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов ВСУ. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка Геоцинт, самоходная гаубица «Гвоздика» и три гаубицы «Д-30». Также в районе города Херсон поражен склад боеприпасов ВСУ. Истребительные авиации ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Жители Подмосковья смогут наблюдать за строительством многоквартирных домов с помощью мобильного приложения «Подмосковные стройки». С 20 февраля камеры видеонаблюдения на стройках добавлены в мобильную версию приложения. 8 ноября 2022 года в Московской области открылся веб-доступ для наблюдения за ходом строительства многоквартирных домов на компьютер. Для этого нужно нажать «Интересующий объект» и смотреть трансляцию в веб-версии приложения Подмосковной стройки» на портале «Добродел». Сейчас в Московской области возводятся 522 многоквартирных дома. Главгосстройнадзор Подмосковья рекомендует каждому застройщику организовывать видеонаблюдение на объектах, так как дольщикам важно знать, на каком этапе находятся работы. В Госдуме намерены разработать санкции за недопуск в квартиры газовщиков. Разработка законопроекта начнется уже в этом году. Инициатива подразумевает максимально жесткие санкции, потому что речь идет о безопасности не только жильцов, но и окружающих. Вместе с тем основная задача не наказать, а предложить адекватное решение, чтобы попасть в квартиру и проверить состояние плиты или колонки. Поправки в административный кодекс должны разрабатываться совместно с Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Однако сроки разработки зависят от сроков принятия базового закона, о необходимости заключения договоров на обслуживание газового оборудования только с одной организацией для каждого дома. Сейчас этот документ доработан для второго чтения. В России хотят внедрить «Единый закон о тишине». В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации предполагается единое для всех регионов время тишины с 22 вечера до 7 часов утра ежедневно и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9 утра до 7 вечера только в будни с обязательным перерывом с 14 до 16 по местному времени. Исключение – это праздничные дни. Например, в новогоднюю ночь шуметь можно до 4 утра, а также устранение последствий ЧС. Сегодня каждый субъект устанавливает такие правила самостоятельно. К примеру, в Подмосковье нельзя шуметь с 9 вечера до 8 утра, в будни – из 22 до 10 утра в выходные и праздничные дни. Законопроект также предполагает, что управляющие компании смогут проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности а также составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти. Такие акты будут служить дополнительным основанием для возбуждения административного дела и подтверждением повторного или систематического нарушения закона. Россиянам предлагают дать дополнительный выходной в году на прохождение диспансеризации без потери заработка. Ежегодная диспансеризация сегодня положена только государственным и муниципальным служащим, а также работникам старше 40 лет. Однако сотрудникам от 18 до 39 лет такой отгул полагается один раз в три года. Депутаты предлагают дать возможность всем работающим россиянам вне зависимости от их возраста проходить медобследование раз в год, на которое их должны отпустить с работы без потери заработка. Это позволит сохранить здоровье большему числу людей, увеличить продолжительность активной трудовой жизни. А самое главное, ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявлять серьезные опасные заболевания на ранних стадиях. В результате это выгодно всем, в том числе государству и работодателю. Здоровый сотрудник меньше дней проводит на больничном и дольше способен вести эффективную трудовую деятельность, говорится в законопроекте. 23 февраля в Подмосковье состоится «Лыжня в Лавру». Соревнование пройдет в городском округе Пушкинский. Всем, кому удастся преодолеть дистанцию, вручат памятные медали. Марафон уникален тем, что спортсмены не только соревнуются, но одновременно узнают об истории и культуре Подмосковья. Дистанция проходит через один из главных паломнических маршрутов в России – от московского Кремля в Троице-Сергиеву-Лавру. Гонку проводят с 2020 года, а в этом году маршрут улучшили. А именно, увеличили лесные участки трассы и расчистили новые просики. Также для участников предусмотрена полевая кухня. Ее работу организует свято-троицкая Сергиева Лавра. Спортсмены и гости смогут перекусить гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем. Для участников подготовили несколько дистанций, которые рассчитаны на спортсменов разного возраста. Зарегистрироваться для участников, в гонке можно на сайте laвра-дефис-скай.ру также здесь размещен маршрут находится информация о том как добраться до места проведения общественным транспортом или на машине это были новости по пути домой с вами была я мира алекса желаю вам хорошей дороги и до встречи новости по пути домой